0: Всем привет! Это подкаст IT Евангелисты. Меня зовут Михаил Масякин, я менеджер продукта.
1: А я Дмитрий Начевский, менеджер
0: финансовых проектов. Нас объединяет любопытство и желание разобраться, как современные технологии меняют мир и что нас ждет в будущем. Этот подкаст мы записываем в студии Red Barn. Привет, Дима! Сегодня поговорим про суперапы. Такая интересная тема, которая часто звучит из всех рупоров айтишников, а не только. А постараемся разобрать, что это такое, за суперапами ли будущее. Заглянем немножко на иностранные рынки, посмотрим, что в России происходит с точки зрения продукта, чем суперапы хороши. Может быть, даже про историю поговорим, это интересно. Предлагаю с нее и начать. Как еще суперапы появились? Кто их придумал?
1: Да, давай, конечно же, здоровская тема, достаточно такая популярная. Сейчас каждое приложение мечтает стать суперапом. Ну и вообще тренд, я так понял, что он пошел из Азии, из Китая. Вот конкретно там все началось с мессенджера Вичат, который сейчас из себя представляет инструмент типа швейцарский нож. Приложение превратилось Из обычного мессенджера В Marketplace, В банковскую структуру В банковскую технологию Ну и конечно же мессенджер Плюс еще там куча фич, социальных рейтингов там и Объявления там, И многое-многое другое Ну и помимо всего там В этом приложении можно там, и заказать такси И билеты купить И что там только нельзя делать вот. Причем
0: Азия Я так понимаю вообще впереди планеты всей по суперапам было. Много разных стартапов, даже не стартапов, а компаний, которые в Азии продвигали и продвигают суперапы. Поэтому такая отправная точка в истории суперапов это Азия, да, что такое вообще суперап, такое слово, да, то есть это по сути дела приложение, которое мы устанавливаем на телефон возможно даже на компьютер почему? Нет, есть приложение для компьютера на лэптопы вот, история такая что внутри там разные продукты, да, то есть если мы берем про обычный как бы, я не знаю, не суперап а обычный ап, то это как бы один продукт внутри а здесь целая сборная солянка, как ты правильно сказал, тут и такси можно заказать, и еду заказать, и доставку, и цветы, и попереписываться где-то, кому-то даже деньги отправить. Вот, такая интересная штука. Да, и Азия действительно является таким родоначальником всех, всей этой истории, и тот же самый WeChat, это вообще страшная история <laughs> в плане того, что туда уже какие-то государственные структуры, аппараты встраиваются, там разрабатывается ID, то есть ID пользователя, то есть на государственном уровне, ну, грубо говоря, это там сможешь прийти в e чате, показать свой профиль и получить, я не знаю, какой-нибудь там права на машину и так далее. То есть это история встраивается в такую бюрократическую машину государства. То есть это уже давно вышло за рамки обычной там, частной компании, которая делает прикольные продукты. Это уже встраивается в жизнь государства и гражданина государства. Такой интересный феномен.
1: Это если бы Паша Дуров решил бы привязать госуслуги к Телеграмму, наверное, у нас бы появился некий такой uh, прообраз Вича. Вернее, не прообраз, а пост. Да, до Фаши Дурова сразу бы все
0: заклевали бы. Не секьюрно
1: сказали Ну и все же, да, давай более, короче, более приземленно попытаемся вспомнить, какие вообще суперапы есть у нас, какие мы знаем, какими пользуемся. И... Может быть, даже попытаемся представить, какие сервисы станут суперапами, мобильные приложения и вообще приложения в будущем. И насколько они могут повлиять на нашу жизнь. Да,
0: я перед этим хотел бы еще поразмышлять, а зачем вообще суперапы создают компании? Почему вот это вот слово суперапы, оно еще идет плечом к плечу со словом экосистема, то есть с продуктовой точки зрения. Везде, по сути дела, война за внимание пользователя. Вот Есть какой-то большой сервис, который генерирует трафик И этот трафик нужно как-то монетизировать За счет закрытия каких-то других работ, других потребностей Вот, Естественно, еще идет работа над retention да. Еще последний вот тезис буквально, что очень важен retention То есть возвращаемость пользователей в приложение Чтобы они там внутри вот этой вот Экосистемы замкнутой шевелились как-то там, оставляли свои деньги, оставляли свое внимание и возвращались наверное, намного чаще. Потому что сейчас самый главный вот ресурс, наверное, один из самых главных, как-то парадоксально бы не звучало, не еда, не энергия, хотя энергия тоже важна с едой, а именно войти это, конечно же, внимание
1: пользователей. Да, лиды его вовлеченность к продукту. Ну вот э, первую тему прохавали опять же те же самые азиаты, и там я чуть-чуть про историю затрону. В 2010 году, в 2010, да, не в 1910, там, в 19 веке, а в 2010 э, в Индонезии в одно время было, ну, появилось э, мобильное приложение Гожик. Э, то есть оно представляло из себя колл-центр для доставки ну, для курьерской доставки и мототакси. Вот, и настолько оно популярное было, и компания начала, в принципе, я думаю, либо сознательно, либо неосознанно, но компания начала развиваться, и уже там, по-моему, к 2015 17 году вот этот годжик обзавелся там всякими гоурайдами, гоусендами, гоушопами, гоуфудами, то есть э, не только колл-центр, э, но еще и магазин, еще и продуктовые, и доставка, и поездки, и ты правильно говоришь про retention, то, что это вся тема, то, что люди, в принципе, вернее, как владельцы сервиса одного, решили направлять трафик людей на свои собственные продукты. Вот. И для того, чтобы человек не уходил из этой экосистемы а куда-то, решено, видимо, было в существующее мобильное приложение добавить еще различные фичи, пусть даже они и немного далеки от первоначального замысла. Ну, курьерская доставка да, и да, да. продажа еды, ребята. Ну, вы тут что? История вы такая, что... что вы хотите делать.
0: Да, тут история такая, что некоторые развивают по вертикали да, то есть, там у меня есть приложение такси, внутри постепенно появляется доставка, появляется доставка документов, еды и так далее. И так далее. А есть такие, знаешь, горизонтальные развития. То есть, а давай туда засунем там сервис, онлайн кинотеатр. новости, онлайн-кинотеатр <свят> и так далее. То есть, <свят> можно развивать по вертикали, по, по горизонтали. Конечно же, по вертикали, на мой взгляд, намного эффективнее это развивать, всю историю. И очень важный момент еще сказал, что внутри приложения есть какой-то баланс, да, то есть какой-то цифровой кошелек, э, и это очень важно э, в экосистеме, в, в суперапе, когда есть общий такой баланс, общий счет, может быть, какая-то общая карта, короче, такой вот финансовый контур, который лежит внутри, и тебе не нужно никуда бежать, выходить из экосистемы, чтобы что-то оплатить, там, переходить в другие экосистемы. Внутри экосистемы все многие да, стараются засунуть свою платежку, чтобы также человека никуда не уводить. Ну, еще плюс на комиссии зарабатывать, конечно же. А по поводу Годжика, да, это там история такая, что э, внутри там уже все что угодно в Азии можно заказать. Кто был в Азии, знает, что такое тук-тук. Такая трехколесная тачка, на ней очень быстро ездит. И можно даже тук-тук заказать, там уборку, массаж то есть такой сборная солянка, швейцарский нож, как ты сказал, да, все верно.
1: А, да, давай что-нибудь вспомним, что-то более приземленное, а то мы про Азию, про Азию. В России, как думаешь, какое сейчас самое популярное супер-ап-приложение, которое используют практически все, ну, на твой взгляд?
0: Ну, я думаю, что это Яндекс-Такси, я, да. я думаю, что это Озон, я думаю, что это что-то, ну, блин, не знаю, ВК, Тиньков, ВК, ВК, да, Тиньков, ВК, ВК. да, как вариант. А, Авито, кстати, о, тоже идет в эту сторону. Тиньков обязательно, да, конечно, банки, банки, однозначно. Как пользователь Тинькова могу сказать, что да, Тиньков прям супер, супер, пупер ап.
1: Да, я вот тоже поражаюсь, открываю мобильное приложение свое там Яндекс Такси. Вот. И о, оно предлагает там еще дополнительные сервисы попутные, которыми можно воспользоваться там, вроде как из э, такого вполне как бы целенаправленного приложения там, Яндекс Такси или как оно сейчас называется, Яндекс Яндекс.Го. Они, кстати, по-моему, специально ради того, чтобы развиваться в сторону суперапов, решили поменять, по-моему, название на Гоу. Да, то, э, то есть универсальный типа как... нейминг такой. Да, его вроде как и, и в английском языке, можно использовать и в русском, вот и э, немного ребята абстрагировались от такси, ну вот и там э, доставка, еда, э, Яндекс.Маркет, Яндекс.Самокаты, что там у нас доставка, а ну да Яндекс.Маркет говорил, покупка, вернее как оформление э, всяких там кредитных, дебетовых карт, э, скидочных карт, дальше путешествие, дальше, а ну наверное это все вот. И плюс еще мониторинг общественного транспорта. То есть это уже приложение начинает конкурировать внутри себя. По-моему, если человек решил куда-то поехать, ему необходимо срочно это сделать, он берет, открывает Яндекс-такси, и тут у него появляется, там, грубо говоря, иконка ⁇ Транспорт ⁇ Ребята, зачем вы это делаете? То есть я... Все слился как лид, как потенциальный ваш пользователь. Я перешел во вкладку транспорт и смотрю, какой общественный транспорт. Там мои любимые автобусы, трамвайчики возле меня э, находятся и когда они приедут. А может быть ты не плохо. Ну, вот. а Но быть, опять же это ты, достаточно смотришь, грамотная что... история.
0: Может быть ты смотришь, что Яндекс Такси приезжает там э, за 3 минуты, ехать на Яндекс Такси там десять минут и заходишь во вкладку общественного транспорта там все стоит, там все переполнено, такой думаешь, не, все-таки на такси поеду. Может быть, это так а вот Я думаю, такие шаги, они должны быть, особенно в Яндексе, осознанно
1: выполняться там через эксперименты. Ну, я, по крайней мере, на это надеюсь. Ну, да, да, все правильно ты сказал, то, что есть, насколько я знаю, вот эти вот сервисы по по навигации общественного транспорта, по-моему, они все сделаны на открытом апе. Это типа OpenStreetMap, по-моему. Вот. И к этому апе, в принципе, могут любые как бы, люди подключиться. Ну, в принципе, то же самое, эта информация открытая. Точно такой же момент, как ты пришел на остановку и, ну, общественного транспорта, и тебе же не надо платить деньги для того, чтобы посмотреть расписание. Или эта услуга вполне бесплатная, там, муниципальная, можно сказать. Вот, поэтому и API открытая и появляется достаточно большое, ну, или вообще в прогнозах появление большого количества вот этих вот мобильных и вообще веб-приложений с общественным транспортом. И вот, видимо, Яндекс решили именно на этом рынке сыграть и уже перехватить внимание пользователей, чтобы они не искали новые какие-то приложения по общественному транспорту, а все делали из одного там суперапа Яндекс.Го, получается. Зашел посмотреть общественный транспорт, тут же заказал такси. Ну, или наоборот, как вариант. Да-да-да, то есть вот
0: об этом они, естественно, думали. Вот, я еще подумал о том, что... Вот такой супер суперап, которым я действительно пользуюсь часто, это Тиньковское приложение. Помимо того, что как бы банкингом их пользуюсь, сейчас я сижу и думаю, почему я там заказывал страховку и билеты. Почему, почему и понял, почему. А потому что у меня там уже все сохранено в личном кабинете. Ну, знаешь, билеты покупать, потому надо вводить вот это все за гранпаспорт, буковка-буковку, номер за гранпаспорта, ага. когда он там выдан, когда заканчивается и так далее. То есть у меня там все сохранено, ага. я как-то зашел, выбрал билет, и плюс мне не нужно данные карты водить, как бы, у меня тоже внутри, уже там, ну, как бы, я, я нахожусь в приложении банка, раз там в две кнопки, оплатил и все, да, тоже довольно удобно, то же самое и со страховкой, хотя, по-моему, у Тинькоффа даже дороже была страховка, чем там у Ренессанса, например, но... У меня там тоже все заполнено, просто у меня, я выбираю себя, свои данные, нажимаю «Купить страховку» и все ок. Вот. То есть видишь, что уже единый профиль пользователя очень важен. Опять же, все идет еще в, с переплетением, с банкингом, да, с, с оплатой удобной. Так что это, конечно же, очень удобно. Я вот предлагаю еще обсудить такой неочевидный супер ап, хотя он, наверное, уже супер ап, по крайней мере, активно идет в эту сторону, это Telegram. Ведь это уже не просто да. мессенджер. Мы видим, что там появляются внутри магазины с нормальным UI, да, пользовательским интерфейсом, не таким странным, неудобным, как в чат-ботах там что-то нужно отправлять, посылать. Там уже кнопочки, карточки товаров и так далее. Вот что, что ты думаешь вообще по этому поводу?
1: Ну, моя мысль такая, то что я, если честно, юзал вот эти вот все телеграмм э, магазины даже немножко поработал над созданием telegram магазина ну как немножко помог человеку создать telegram магазин очень удобно делается быстро на коленке все круто но telegram это все же про поколение от вернее, до, до 30 до 35 то есть люди которые в возрасте 40 и ну, которые в возрасте 40 и выше они конечно же всякими вот этими вот приколюхами именно да не то что вайбер ватсап, нет не интуитивно понятно как покупать товары через тот же самый магазин бот. К примеру, то есть, я вот делал даже банальный пример: сделал магазин бот там на открытой платформе бесплатно. и По-моему, там три или четыре товара можно только добавить бесплатно. Если больше добавляешь, то ну, надо там, купить какую-то небольшую лицензию. Вот. И, и ради интереса, то есть, я его оформил в магазин с человеком, я его заполнил. И ради интереса я его даю там двум целевым категориям. Отправляю его своим друзьям. Вот, и, и отправляю там родителей. Вот. Мама нифига не разобралась, как купить. Друзья поковырялись, разобрались оформили заказы. Опять же, история с монетизацией. То есть, чтобы не уводить человека на сторонний эквайринг подключаемого банка. Ну, я имею в виду, когда ты покупаешь что-либо в маркетплейсе через этого Telegram-бота или неважно, ты обязательно подключаешь свой эквайринг. Вот. И сейчас у Telegram а эквайринг ну, не настолько удобно сделан, чтобы... Ну, не настолько интуитивно для человека понятно сделан, чтобы им вот прям пользоваться на лету и и не уходить с приложения в веб-интерфейсы ну, браузера Хрома. А что там, там у них за
0: платежные системы, кстати, стоят?
1: У них есть свой Telegram API, который сотрудничает с несколькими банками. Ну, если интересно, можешь сам почитать там их мерчанты. вот И он не очень удобный, скажу так. Угу, угу. То есть, есть у них фича с оплатой через зарубежный кваринг Там он практически полностью нативно встроен в Telegram органично, то есть у тебя появляется там какое-то окошко, на него нажимаешь, но в связи там, с существующей обстановкой в России, тот API экваринга, который они предлагают и подключать банки, ну API банков, которым они предлагают пользоваться, он э, недостаточно совершенен и недостаточно юзабелен. Из-за этого ну не знаю, как пользователь iPhone наверное это меньше заметно, а вот на андроидах заметно, когда ты находишься в самом приложении, нажимаешь оплатить, тебя перекидывают на какой-либо браузер, это в лучшем случае тебя не будет спрашивать, выберите браузер для оплаты. Ну да, это очень вот. шероховатый, шероховатый. Да, переходишь такой. туда, начинает загружаться, и ну не очень прикольно. Поэтому пока Telegram, конечно, остается мессенджером, но он уверенно движется к истории суперапов. Уже сейчас можно что сделать там? Можно поиграть в игры. То есть у них достаточно круто сделан вот этот вот игровой движок. Простецкие игры а-ля Тетрис там. Ну, что-то очень простое 2D-шное. Работает отлично. Что еще у нас? У них круто сделана интеграция с Ютубчиком. То есть с видеосервисами, аудиосервисами. Ты берешь, скидываешь товарищу трек либо видеозапись. Человек прямо в интерфейсе Телеграма смотрит этот видос, либо слушает музыку. Вот, вот, вот с пускай классную
0: интеграцию сделают, потому что она очень корявая. <свят> Там просто <шутка свят> скидывается и все. По поводу того, что немножко подхвачу твою мысль, по поводу того, что вот эти вот магазины в Телеграме, они... Ну, не заходят, да, пока? А потому что это абсолютно новый паттерн. У нас да. очень долго там общество училось тому, чтобы вообще в принципе покупать в интернете, да, в интернет-магазине. А здесь нужно покупать а, в мессенджере. И, естественно, мессенджере. там немножко другой э, пользовательский опыт, немножко другой пользовательский интерфейс. То есть совсем другие паттерны пользовательского опыта. Естественно, это как бы... Ну, Из-за этого тоже буксует вся эта история. Но я уверен, что они докрутят, допилят, да и люди привыкнут. Главное, чтобы это было удобно и выгодно для людей. Да. Те же самые там, швы шероховатые между э, как бы корзиной да, и платежной системой, их тоже можно да, докрутить, допилить. Будет нормальный политический опыт. Я думаю, здесь ребята в будущем это все докрутят и доделают. Да, и, конечно же, тут вспоминается история про криптовалюту, да, собственную, которую хотел запустить Павел Дуров. То он не запустил, потому что западные регуляторы запретили ему это делать. Вот, и, конечно же, как я понимаю, он хотел вот на базе этого тона и строить, собственно говоря, свою экосистему, свой суперап, чтобы был как бы внутри замкнутый финансовый такой контур, с помощью которого можно платить, там, переводить валюту другим людям там, и так далее. Вот, но Внимательно следим за Телеграмом, я уверен, что вот через 5-10 лет это будет такой большой полноценный супер супер-ап. надеюсь, не с такой глубокой интеграцией в личную жизнь человека, как Вичат, где он там уже с государством сотрудничает, а вот, я думаю, в этом будет э, в этом,
1: все в порядке будет в этом плане у Телеграма. Да, 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 соглашусь с тобой. Вообще Телеграмы, они крутые, потому что они самые первые из российских, одни из самых первых компаний, которые вышли из России, они сделали, вернее, они начали стремиться к тому, чтобы выйти на рынок в 3.0. Все это правильно подметил, история с Тоном, своей внутренней криптовалютой, э, с помощью которой можно оплачивать э, Услуги можно донатить людям, выводить на кошелек в различных валютах. Это, конечно, очень удобно, здорово и вообще стирает границы между странами людьми и между отношениями людей из разных стран. Это, конечно, очень здорово. Вот. Ну, какие мы еще знаем? Суперапы такие вот интересные, которые в принципе развиваются.
0: Ну, давай вот, по-российским да, 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 по пройдемся, Сбербанк, тоже там много чего внутрь напихал, там уже и запись к врачам и так далее, и так далее. Не знаю, насколько это эффективно, конечно, работает. Сбербанк все-таки огромный гигант по меркам
1: доступного для них трафика. И запись к врачам у них, и различные там курсы всякие инвестиционные инструменты, но эта тема из Тинькофа, наверное, они подсмотрели. Плюс ну, еще ты... всякие там да, интеграции да, да, да. со Сбермаркетами. И у них там, по-моему, вроде два маркета. Один маркет, другой Маркет. И плюс еще на фоне того, что сейчас проблема появилась с оплатой через Apple и Google Pay, они вот свою систему оплаты еще придумали, сделали. Сбербэй вполне удобная вещь. И полная интеграция с э, системой быстрых платежей. Да, в у них принципе, в сейчас... система
0: финансовая, потому что у них еще своя э, платежная система для бизнеса. Они же купили Юмани у Яндекса, поэтому у них там вообще все в порядке с этим.
1: Ну, вот э, Да, u -Money. В принципе, человек, когда сейчас э, там пользователь э, юзает э, Сбербанк, мы наблюдаем такую историю, что ну, вообще Сбер – это такая популярная э, история в России, что у всех практически в России есть карточка Сбербанка. Вот, и волшебные там вот эти вот бонусы, которые ты можешь потратить в Сбербанке, это вот к теме того, что пользователю за пользование э, внутренними сервисами начисляются какие-то бенефиты, э, чтобы человек не уходил из этой э, экосистемы. Окей, okay, uh, ну, uh... давай
0: давай пойдем на ну, сторону Запада. Про Яндекс.Го поговорили, про Тиньков поговорили, про Сбер поговорили, можно еще поговорить про Mail.ru, да,
1: там, про ВК, там... Uh, Mail.ru, не... ВК, да, тема да, социальными там... сетями, вот, вполне очень интересная. Давай попробуем. Да, да,
0: да, и тут интересная еще штука, что здесь суперап получается открытым, да, есть закрытые суперапы, где компания сама разрабатывает вот эти вот миниапы внутри, никого не пускает, да, самый там Яндекс, там Тиньков и так далее, хотя Тиньков может коллабиться с другими сервисами. Но, например, Mail.ru, мы видим, что там огромная возможность другим там, людям создавать какие-то свои сервисы, приложения, в основном игры, да? то есть любой там, разработчик может сделать
1: свой мини-ап для супер-апа ВК. Да, да, да. И интегрировать его и как там получать, наверное, с него определенный либо доход, либо людей, либо просто по фану. Наверное... Это такая уже тема, что-то ты начал вспомнил игры в ВК. Елки-палки, как я давно туда не заходил. Это вот что-то совсем из 2010-2020. Да, из интернета с... 2.0. Да да, 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 да.
0: Я помню, что там можно было в этот червячками. Короче, не помню, как игра, червячками играть, там, взрывать друг друга. Было весело. Да, да, да.
1: Понять, что говорят айтишники, иногда не представляется возможным. Серверы, блокчейны и валидаторы – это те слова, которые вгоняют в ступор. Вместе с ребятами из Мастер мы составили список непонятных айти-терминов, которые можно пояснить и простыми словами. Вперед! Термин
0: дня – транспиляция уже по привычной схеме обратимся за расшифровкой к Википедии. В ней сказано, что транспиляция – это преобразование программы, при котором используется исходный код программы, написанный на одном языке программирования в качестве исходных данных, и производится эквивалентный исходный код программы на другом языке программирования. Термин очень длинный и сложный, а значит, нужно объяснить его более простыми словами. Транспиляция – это процесс, при котором исходный код преобразуется в эквивалентный код другой версии языка или даже в другой язык программирования. Например, вам нужно обновить версию программы. Вы пишете обновление на знакомом вам языке, например, на JavaScript. А перевести нужно в TypeScript. Или устройство, для которого вы пишете обновление, поддерживает только старую версию языка программирования. В обоих случаях поможет транспиляция, то есть перевод. Транспиляция сильно упрощает процесс работы программиста и делает разработку удобнее. Можно не учить новый язык и все его версии, а писать так, как удобно вам, и переводить код так, чтобы он поддерживался на всех устройствах пользователей. В следующем выпуске расскажем вам о том, что такое рекурсия. Не переключайтесь. Мастерхост – один из первых хостинг-провайдеров в России. Компания появилась в 1999 году и с тех пор представляет своим клиентам профессиональные комплексные услуги. Среди них виртуальный хостинг, VPS, обслуживание почтовых сервисов,
1: аренда и размещение серверов, регистрация и продление доменов и SSL-сертификат. Эксперты в компании регулярно отслеживают мировые тенденции рынка IT-решений и стремятся обеспечивать всестороннюю и комплексную техническую поддержку интернет-проектов, чтобы предлагать качественный и современный сервис.
0: Производительное оборудование, надежный дата-центр и внимательная техническая поддержка — это столпы, на которых держится команда, влюбленная в свое дело. А по промокоду Red REDBARN предоставляется скидка 15% на заказ виртуального
1: хостинга и UBS. Одно из первых мобильных приложений, которое стало стремиться к суперапам, это также был Facebook. Вот его активность, ну вообще сама социальная сеть, это понятие достаточно растяжимое, и мы, наверное, с тобой уже стали воспринимать как должное всякие там объявления в социальных сетях. Там, игры различные да, там да. сдача в аренду жилья там и прочая прочая история ну вот и тема с мессенджерами вот ее тоже да активно подхватил Facebook и начал выкупать WhatsApp и интегрировать WhatsApp и Instagram и интегрировать все это в некую вселенную мета, где-то Можешь, в принципе, и общаться, и э, вести бизнес, и выкладывать ролики, и там что только нельзя делать. Скоро, да, я так в... понимаю, туда еще принципе... добавится и АР, вселенные э, VR, AR-метавселенные. Угу. Да, и Но еще нужно, сверху. По-моему, Facebook поговорить. они выпустили еще свою криптовалюту. Facebook криптовалюту? Что-то я не слышал. Да, 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 не слышал. Может
0: быть, я об... ошибаюсь, конечно. Ну, Facebook да. такой огромный гигант, конечно же. Там с ума сойти. Они не то, чтобы все объединяют, они уже разъединяют. <с> там мессенджер отдельно выделили, да? Ну, эта история немножко про другое. А так, конечно, на Facebook вот есть marketplace, где можно найти там, особенно за рубежом, там же за рубежом же нету домофонда Авито. Заходишь в Facebook Marketplace, и смотришь там себе жилье, там, покрышки, не знаю, PlayStation можно купить, поддержанный или новый. Вот. поэтому, конечно, Facebook огромный гигант, у него огромное количество трафика вот причем высокая очень возвращаемость пользователей поэтому конечно Facebook прям офигеть офигеть причем я знаю что Facebook там инвестирует и в индийские суперапы и кстати вот GoJack который ты упомянул по-моему Facebook к него тоже инвестировал деньги да
1: да 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 Facebook они такие как ангелы инвесторы Находят да, что-то интересное и дают этому новую жизнь.
0: Очень много, знаешь, очень много, тем не менее, да, на Западе, вот немножко не к Западу, а к Казе да, вернемся немножко. Вот у, -у, -у. у меня опыт недавно был пользов... использования Граб. Это такое малайзийское приложение, тоже суперап. Внутри там можно заказать еду, можно заказать такси, цветы, доставку. Что-то еще можно там заказать. На самом деле прикольная штука. Я прям постоянно сейчас еду заказываю через граф. Вот, классная работа, это здорово. То есть убирает такие, знаешь, посредника какого-то между тобой и местной культурой. Потому что в Азии знаем, да, культура совсем другая. Иногда кажется, что ты приехал в какую-то на другую планету. Здесь немножко другие устои и так далее. Но тем не менее, вот есть такой вот как бы европейский, западный да, сервис, в котором также можешь заказать какую-то локальную местную еду, покушать, покататься на Тук-Туке и сходить на массаж. Поэтому, конечно, граб здесь очень популярен. Постоянно у нас деливери мотаются, чуваки зелененькие. И Яндекс доставка, да, здесь э, такие зелененькие чуваки, граб катают в Азии, потому поэтому тоже активно, классно работает вот а еще знаешь, что хотел бы обсудить вообще вот весь этот тренд суперапов, чему он приведет мне кажется, что все идет к тому, что такие большие корпорации, суперапы, экосистемы станут такими, не знаю ну, около государствами, либо надстройками нато над государствами где ты будешь в одной экосистеме довольно себя комфортно чувствовать у тебя будет там все подписки, музыка, видео, доставки, там все четко, классно, вот, а чтобы перейти в другую экосистему, тебе нужно будет то постараться, все потерять, и поэтому получится такой цифровой аналог государства в будущем, как бы все идет в эту сторону. И еще такой вот момент, я заметил, что ведь многие компании ставятся создать экосистемы, и суперапы, такое модное слово, да, экосистемы, но не у всех получается. Посмотри на там российских провайдеров связи, да, они там все все повально имеют кинотеатр свой, какую-то там музыку свою и какой-то там банкинг и так далее, но это не так популярно все в целом, вот поэтому какая-то получается каша у них, то есть мне кажется они просто повелись на тренд, вот у всех есть, а давайте у нас тоже будет. Получается такая... Ну да, в делаем, погоне за суперапами... Все, да, 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 погоне за суперапами.
1: Да, в погоне за суперапами крупные корпорации, они почастую забывают о рядовых пользователях. Забывают о рядовых пользователях и... Приложения становятся похожими на, ну, на некий стихийный рынок, на некий базар, куда ты приходишь, тут тебе продают и одежду, и э, обучение, и курсы, и работу предлагают, и еще кредитные карты. Но так как ну, у супер Аппо вообще есть как бы два варианта развития мы с тобой их там как-то затронули: что либо компания занимается развитием и созданием своих собственных сервисов и это обилие оно прирастает на либо она подключает э, внешние сервисы. Ну, типа как, э, привет, чувак, у тебя классный сервис, а давай-ка я у тебя его куплю и добавлю к себе. Вот. И вот это вот, давай я у тебя его куплю и э, приотачу к своему э, приложению, оно ну, не всегда качественно происходит, эта интеграция. Иногда ты берешь, открываешь приложение, неважно там суперап открываешь его и там все на свете пытаешься открыть какой-либо сервис этот сервис либо отваливается либо не работает делает то что собственно он и не должен делать он тебя выкидывает из приложения перекидывает на какой-нибудь там веб-сайт на который да, это какая-то
0: неорганическая но... история то есть мы да внимание, неорганическая если ты история система то должны быть органические потоки как бы преемственности пользовательского пути, что ли, да, то есть нельзя там в одном приложении зафигачить сразу там доставку Еды и, я не знаю, маникюр, конечно, пользователи там будут, но это не так эффективно будет, если там к доставке еды прикрутишь там, доставку документов, доставку продуктов и так далее, то есть здесь такой органический должен быть шов между продуктами внутри, да между мини-апами, принцип так называемый толкай тени, вот, но многие в погоне за этим трендом суперапов экосистемы про это забыли, и получаются такие разнородные продукты, которые между собой не имеют русел, да, которые их соединяют, по которым пользователи перетекают. И более того, вот эти вот все швы между ними очень-очень шероховатые И ну, просто отвратительный пользовательский опыт. Вот, а кто-то, конечно же, да, ну, как Яндекс, например, там идет в классном, в правильном там направлении здорово. Вот, поэтому здесь очень важно. одним суперапом и экосистемой едины. Нужно понимать, что как бы само создание экосистемы ничего не гарантирует, да. Взять кучу продуктов, объединить в надежде на то, что это даст какой-то там кумулятивный эффект, но без учета там потребностей человека, без учета там задач, которые человек с помощью продукта пытается решить, конечно же, это путь в никуда. Вот. И напоминает еще такую одну хохну. Вахму, а, короче... Миф про ложа ложа был такой чувак-разбойник про круст. Он там ага. путешественников себе заманивал в, в дом, короче, и укладывал их спать. И кровать у него была такая небольшая. У кого ноги торчали, он как бы обрубал, а у кого были короткие, наоборот, удлинял. Вот, и, наверное, вот меня история с большими корпорациями, которые пытаются создать свою экосистему суперапа, напоминает немножко вот этот вот миф с
1: про крустовым ложем. Ну да. Есть такое э, прям четкое сравнение. Да, все правильно. И вот эта вот история еще с потерей бенефитов. То есть ну тебе, может быть, там и полезен определенный какой-то суперап. Этот суперап тебе полезен из-за определенного ну сервиса, которым ты пользуешься. Ну, там, к примеру, я не знаю, у Яндекса, по-моему если я не ошибаюсь интеграция с ну, такими сервисами как например яндекс работа вот у ну вот например я нахожусь в поиске работы гипотетически а у яндекса есть сервис яндекс .Работа, с ним идет и интеграция с у там, по-моему, МТСа, у них там с HeadHunter идет интеграция. У там еще какого-то, у Тинькова, если я не ошибаюсь, у них там работа ру А мне интересно было бы, например, вот чтобы это было там в одном месте все находилось, и... Я создаю, получается, резюме, отправляю его там, в какой-либо SuperApp, и мне и это резюме уже дальше раскидывается по нескольким сервисам, по работе. Работеру, по Яндексу и по этому. А тут получается, что мне приходится три раза делать одинаковые вещи. И та же история, к примеру, там, не знаю, с накоплением бонусов, то же самое. То есть мне нравится, например, получать Вернее, как я, э, нравится там ходить в магазин определенный, э, я получаю бонусы себе на Сбербанк, например, или на Альфа-банк, вот, но в другом магазине я эти бонусы не получаю, и, соответственно, если я ухожу из этой экосистемы, я, соответственно, теряю бонусы там к одному сервису, ко второму, к третьему, к четвертому, пятому, и... По факту, как бы, а человек где? Про человека забыли, <смех> ребята. <смех> то есть история с токенизацией, э, с переходом на веб-3, с возможностью оцифровать и вывести все эти бенефиты, бонусы, еще бы было бы круто, если бы ты смог карму подтянуть свою, ну, вот как на Вичате. Это было бы, да, здорово. Есть... Ну вот
0: карма это примерно, на самом деле, пугающе очень сильное что, <смех> что внутри у тебя там какой-то <смех> социальный рейтинг, знаешь, кто-то его украдет, кто-то может с ним манипулировать. Мне кажется, это уже какие-то да. какие излишки. Мы с тобой как-то, помнишь, общались про твой опыт использования озон, и что... Там как раз такие, вот они там встраивают свою Озон-карту какую-то и так далее. И да, там есть да, очевидные да, какие-то да. плюсы. И ты как-то вот, ну, незаметно эту карту оформляешь, потому что с ней выгоднее, и везде тебе а, о ней напоминают и, и с ней дешевле и так далее. Вот расскажи,
1: пожалуйста, про этот опыт. Да, это очень удобно, органично, да, и это классно, когда ты юзаешь какой-либо сервис, ну, например, тот же самый Озон-сервис. Что такое Озон? Я вообще помню, что Озон когда-то давным-давно взял некую схему от Амазона, вот, и они продавали чисто книги. Я, помню, учился в институте, покупал постоянно книжки. В какой-то момент Азон стал торговать еще товарами, но ну, из магазинов. Потом они туда добавили еще фичу. В принципе, это достаточно органично. Если бы они торговали бы книгами, а потом бы резко бы добавили там историю с путешествиями или даже с продажей э, фруктов свежих, фреша, это было бы странно. Но в данном случае у них постепенный переход от товаров, потом товары плюс продукты, потом продукты плюс э, различные там цифровые товары и э, ну, то, что нельзя потрогать. там И дальше уже... Э, История с путешествиями, история с... Ну, а если есть путешествия, значит... Ну, я же не могу прям... Вот захотелось мне, например, полететь на Бали... Но там определенной суммы денег, там большой, там 200-300, там, неважно, там тысяч, у меня нету. Вот, поэтому они придумали туда еще ZonPay, короче, карту. То есть сначала это была просто виртуальная карта, на которую скапливались бонусы, на которые вот я лично, как пользователь, вообще даже не, не обращал внимания. Ну, что-то капает и капает, отлично, там могу списать 11 рублей, там 111 товар стоит, 11 рублей списал, вообще замечательно, вот. А потом эту карту они превратили еще дополнительно в дебетовую карту и в кредитную. То есть тебе капают туда бонусы, я покупаю за эти бонусы товары, плюс я хочу, например, куда-нибудь поехать в отдых, я жмякаю на эту карту, они мне там, насколько я знаю, финансовые системы, они а коринговые системы, банковские особенно, они друг с другом очень плотно общаются, и, в принципе, если у тебя хороший Скоринговый рейтинг в одном банке То очень высокая вероятность Что в остальных банках у тебя тоже Все будет прекрасно Ты на эту карту жмякаешь и берешь дополнительно К примеру кредит вот, Получаешь, пожалуйста классный сервис, когда ты можешь купить путевку. Или, например, опять же та же самая история. Зачем мне ложить на эту не карту зону деньги? Для не того, пропагандирую чтобы... кредиты. Нет, я не пропагандирую кредиты, ни в коем случае. Но в данном случае здесь и сейчас это вполне удобно. Это юзабельно mm. и это для человека удобно. Потому что, Стоя, знаешь с чем? Ты, когда находишься в какой-нибудь другой стране, ну далеко, к примеру, от дома, у тебя достаточно плохой интернет. Вот, и СуперАп, он обязательно должен решать эту проблему с с э, тем, чтобы не подгружать человеку лишнюю информацию. То есть он подгружает только ровно то, что ему в данный момент надо. Вот. Мне, например, там нахожусь где-нибудь там в Кыргызстане э, или там, на границе с Монголией, и мне надо купить самолет там в Москву там, из Астаны. Что я буду делать? Я буду либо заходить на веб-сайт и через низкий интернет там Edge грузить весь трафик, засыпая ждать, когда загрузится страница и купится мой билет. Либо я захожу просто в суперап без всяких картинок, без всей лишней информации, выбираю билет, вот, подгружаю себе только текстовую информацию, соответственно, пользуюсь. Вот. Ну и плюс также, да, что-то я отошел от темы озона, что в самой экосистеме есть некие бенефиты, которые не позволяют тебе уходить из нее. То есть я как пользователь получаю еще и бонусы за то, что пользуюсь этим суперапом, а суперап в моем лице получает бесплатного практически лида для Да, это, это
0: понятное дело. Они работают над содержанием, там приковывают тебя. Да, сажают, и поэтому сажают, тема, когда
1: да, поэтому тема, когда у тебя превращается твой там, депозитарный кошелек бонусный в какой-то в более живые деньги, потом э, этот кошелек превращается в кредитную карту, потом э, эта кредитная карта тебя начинает выручать, там давая скидки внутри этого суперапа. Это все здорово и круто. Что с этой картой случится, когда я, например, потеряю телефон, либо просто откажусь от Озона? Ну вот я взял, это же очень легко. Ты берешь приложение и удаляешь, и у тебя его нету. Ты все как бы им уже не пользуешься. А карта оформленная на тебя она есть, и она банковская и она еще дебетовая и, возможно, кредитная. Вот это уже начинается проблема. Ну,
0: ты должен да. об этом сам,
1: естественно, думать,
0: когда принимаешь решение по-любому. Слушай, я бы уже, наверное, какие-то итоги подводил. Вот мы сегодня поговорили глобально, так прошли по вершкам, решкам суперапов. Вот большой-большой тренд, естественно, за этим. Это будет развиваться в будущем очень интенсивно. Я делаю ставку на то, что это будет вырастать Такие замкнутые экосистемы Такие пары государства Я не знаю, как это назвать В будущем, может быть, там Через 5, 10, 15 лет Где будут обитать люди внутри этого всего Вот, конечно же, хочется, чтобы Создатели, да, суперапов, экосистем Заботились о сохранности персональных данных Людей, потому что они будут владеть Наверное, всей практически жизнью человека Всей информацией о жизни человека Поэтому хотелось бы верить в это, да. В создании суперапов ничего такого плохого, в принципе, я не вижу. Да? Главное, чтобы создатели не там, увлекались этим и совершенно ненужные функции внутрь не засовывали, чтобы все происходило органически, там, по иерархии там, не знаю, потребности человека, чтобы я не заходил там, в привычный Яндекс.Го вызвать такси, а мне там не предлагали на первом экране же там, сделать массаж ног. Например, я не знаю, Вот, ну, и я думаю, что много ребят смотрят и э, нас. М те, которые там думают о своем бизнесе, а, вот я думаю, что здесь можно развиваться как в сторону мини-апов, да, внутри э, экосистемы. Э, экосистем развиваться, запускать какие-то мини-апы для больших э экосистем. На этом как-то зарабатывать. Ну или набраться смелости, терпения <с Guerra> денег, попробовать построить свою э экосистему это, естественно, органически. Создание суперапа — это не сама цель. Цель бизнеса — заработать деньги. Вот поэтому <с. <с. найти <с. от потребностей человека, от задач, от работы, которые человек хочет закрыть вашим продуктом. Вот. В целом, классная тенденция. Главное, что все было удобно. Рынок течет. Неудобные, ненужные, бесячие вещи останутся. Выживут только классные
1: юзер-френдли решения. Вот в это хочется верить. Да, Миш, полностью тебя поддерживаю. Подписываюсь под всеми словами. В общем, ждем э, интересных решений в области приложений, не только мобильных, но и веб, и вообще э, различных платформ. Суперапы – это классно, и главное, не перегибайте палку, не перегорчивайте. Если мяса в борще много, слишком много, это тоже плохо. Как-то так. Тоже древнегреческий миф, Да какой-то проборщик. Да, это э, не древнегреческий, древнеславянский. Ладненько. Спасибо большое. Здорово, что вы нас слушаете. Мы остаемся на связи. С вами были Дмитрий и Михаил. Подкаст IT Евангелисты». Ставьте лайки на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями нашим подкастом. Увидимся в будущем!